0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом.
1: Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа в человеческом измерении «Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Баблоян, и со мной, разумеется, Леонид Госман. Леонид, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Призываем вас ставить лайки этой трансляции, писать ваши комментарии по, под эфиром. Это уже после того, как эфир закончится в чате. Можете нам тоже с нами, ну, как с нами, со мной общаться. Я, если вижу там какие-то хорошие вопросы, то обязательно глаз у меня цепляется за них. Вот. Донатьте, если у вас есть такая возможность. Слушайте нас в приложении Эхо, как, как радио, как старые добрые времена, и также поддерживайте Эхо, если, если вам нравятся проекты, если вам нравится то, что мы делаем. Всю информацию можно найти на сайте онлайн. Ну что ж, давайте начнем. У нас психология событий сегодня. Знаете, это отчасти продолжение, мне кажется, мы про глупость депутатов любим говорить с вами периодически. Обращаем внимание на то, что они говорят. Но тут депутат Гурулев, он фактически... Но он при, он, он призвал к уничтожению нас с вами.
0: 20 процентов населения.
1: Да, да, да.
0: 20 процентов населения это сколько, значит, миллионов 30, да? Но если детей убрать, если он детей пощадит, ну считай 20.
1: А, а с чего вы решили, что он детей пощадит?
0: Нет, я говорю если. Говорю, есть...
1: Важное уточнение, это правда. Да. Конечно. Да. Как он сказал, ну, изолировать или уничтожить, да, вот
0: примерно. Нет, или по крайней мере Мир... уничтожить. По крайней сказал. мере уничтожить, да. По крайней мере, уничтожить. Но лучше, конечно, изолировать. Способы там... еще
1: не назвал, главного уничтожение. Да, способ, это следующая стадия. Ну, назовет
0: назовет. ну, Человек же не зря хлеб ест, работает. Вы знаете, вот депутат Грулев, это очень интересная фигура, на самом деле. Ну, он произ... я считаю, что к нему надо относиться очень серьезно. Он, конечно, производит впечатление на вид человека сильно пьющего. Ну, вот такой... Впечатление у меня, я не знаю, разумеется, и потому, что он говорит не сильно умного, но он серьезный человек. Посмотрите, он генерал-лейтенант, он потомственный генерал-лейтенант, у него папа тоже генерал-лейтенант, и поэтому, по-видимому, папа как-то способствовал его военной карьере. Но все-таки, все-таки дотащить сына до генерал лейтенанта если там вообще ничего нет, довольно сложно. Он не арбатский военный округ, он не паркетный генерал, если я правильно понимаю. Он командовал 58-й армией, uh -huh. той, который сейчас командовал, после него командовал Иван Попов, генерал-майор Иван Попов, который прославился тем, что вскоре после путча Пригожина он говорил на совещании Герасимова, как все плохо. Герасимов ему сказал, мол, не гони волну, не распространяй панику. Он сказал, я могу доложить Верховному, то есть Путину, да, его уволили в течение нескольких часов, этого самого генерала Попова. Он сделал обращение к солдатам, такое совершенно прямо да. сильное, да. Вот. Но причем с генерал Гурулев, генерал Гурулев это прощение распространил, полностью понимая, что это против Шойгу, он там называл, Шойгу, ну буквально как по словам, по уставам Пригожина Шойгу называл, ну высшее руководство называл предателями там и так далее, да. То есть генерал Гурулев... Человек э, мне глубоко несимпатичный и мне кажется неумный, но он не просто клоун, понимаете? Когда он говорит, то он говорит всерьёз. Вот э, знаешь, знающий Владим... толк
1: в уничтожении?
0: Да. Когда э, э, покойный Владимир Вольфович что-нибудь говорил, то, понимаете, он в любой момент был готов сам рассмеяться и сказать, ну, слушай, ну, я же для прикола, но это ж просто так, это ж, это ж шутка. Да? Было, было понятно, что Жириновский очень часто дистанцируется от того, что он э, говорит, а э, генерал Грулев, он вполне серьезен, и к его вот призыву, э, по крайней мере, уничтожить всю эту гниль, 20%, которая, значит, против специальной военной операции, я бы отнесся предельно э, серьезно, вот. Я бы заметил, хотел обратить внимание ваше на две вещи. Во-первых, никто не среагировал. Никто не среагировал. За то, что войну называют войной, можно сесть в тюрьму. За то, что э, призвали э, к уничтожению пятой части населения России ничего не случилось. Ни Государственная Дума ничего не сказала, ни прокуратура, ну вообще никто. Но, ни, а ни, а кстати, что это? Говоря... Какая-то
1: статья может быть? Призывы? Призывы к чему? Что, что? А какая-то статья может быть за призывы? Призывы к уничтожению? Ну, призывы к чему?
0: Слушайте, был бы человек, статья найдется, Но они бы нашли статью, если бы захотели. Они не хотят найти статью, понимаете? Поэтому так все и происходит. Вот, Значит, никто слова не сказал. То есть, его не осудили, значит, это говорить можно. Понимаете? Это не запрещено. Значит, у нас пойдут следующие. Во-вторых, Во я обратил внимание на то, что он точно так же, как и Песков, говорит о неправильных чувствах. Он говорит, люди не желающие победы России или желающие победы Украине и так далее. То есть, понимаете, он не говорит люди, которые что-то делают для того, чтобы победила Украина. Да? Сейчас мы ведем войну, а они вот гады... Ну, там, хотя они, бы там,
1: донатят, там, донатят, да, да, донатят едут туда, туда воевать там, за ВСУ.
0: Ну, Нет. Да, да. Люди, которые хотят победы Украине. То же самое сказал Песков, когда говорил о релакантах что да, конечно, все возвращайтесь, но которые хотят победы в Украине, это, конечно, нам с вами не по пути, и придется отвечать. Да? То есть отвечать надо за неправильные, за неправильные чувства. Вот это э, тоже, на самом деле, очень, очень важная вещь, что э, государство определяет, какие чувства правильные, какие чувства, какие, э, чувства неправильные. Да? Вот. Это номер два. Теперь, э, значит, что стоит вот за этой прекрасной идей, которую озвучил uh -huh. генерал Грулев, там на самом деле очень много всего, смотрите. Значит, вот есть люди, которые не согласны с властями, которых власти, власти считают своими там оппонентами, он говорит врагами там и так далее. Кстати, говорят, в любой стране бывает. В любой стране бывает, да? Значит, были, когда Джордж Буш-младший начал войну в Ираке, то вовсе не все бросали воздух чепчики. Да? А были люди, которые были предельно этим недовольны. Да? А Сенатор Барак Обама был единственным сенатором, который проголосовал против этой войны, между прочим, что ему потом помогло на президентских выборах. Вот. Но не было у Джорджа Буша-младшего такой идеи, что хорошо бы Обаму пристрелить. Поскольку он против этой войны. Вот-вот нет, он вряд ли он любил Обаму. Но э, э, убить он его как-то не хотел. Потому что, вообще-то говоря, человеческая цивилизация стоит на том, что с теми, кто против тебя, кто не согласен с тобой, надо как-то договариваться. Ну, вот как-то надо договариваться. Дискутировать, что-то вот что надо делать. Да? А тут говорят: нет, не надо дискутироваться. И еще значит, у властей есть право. Определять, кто хороший, а кто плохой. Я вообще вам напомнить, что Гитлер начал ровно с этого. Гитлер одним из первых, одним из первых действий великого фюрера было уменьшение психически больных в психи психиатрических больницах Рейха. Ну, потому что... Ну, а зачем они? Они вроде как и не нужны, понимаете? Но они больные, они никогда не поправятся, наверное. тут поправятся, но немного. Пользы никакой. Польза от них никакой, одни расходы. Ну, а вообще? расходы не а маленькие бог...
1: понятно, да.
0: да. А если, не дай бог, кто-нибудь размножится из да. них, так вообще, значит, испортит генофонд арийский. Ну, в общем, вот, вот, вот понятно, да, он просто взял их всех и убил. Взял их всех и убил. Это вот, ну, так сказать, генерал Гурулев, в общем-то, не придумал ничего э, нового. Вот. И э, вот это вот ощущение, мироощущение которая позволяет решать, определять судьбу, решать, кому жить, кому нет. Вот это их объединяет с Хамасом, наших начальников. Вот тут Байден сказал, что вот в своем обращении к нации, хорошее было обращение, меня очень огорчило то, что какое-то шоу Трампа собрало на 6 миллионов больше просмотров. Вообще это кошмар, куда, куда, куда мир катится на самом деле. Вот. Так значит, в этом обращении он сказал, что Хамас и Путин это одно и то же, или там близкое, потому что и Хамас, и Путин хотят уничтожить демократию в соседних странах. Я бы сказал, что я бы дополнил, спасибо президента, что дело не только в этом, а в том, что у них вообще похожая картина мира у Хамаса и у вот наших начальников, прекрасным представителем которых, таким незамутненным, явился, явился генерал-лейтенант Грулев, депутат Грулев. Значит, ходить надо строем. Ну, строем надо ходить. Если ты умный, то что-то строем не ходишь. Да? Значит, каждый должен знать свое место. Каждый должен подчиняться. Начальство имеет право все, э, все определять. Свободы выбора быть э, не должно там, и э, так далее. Вот. И когда... Байден говорит о необходимости такого нового какого-то мирового порядка. Он сказал, наконец, то, что, я не знаю, уже давно очевидно, что тот миропорядок, который получился после Второй мировой войны, он себя изжил, и надо строить что-то другое. Ну, действительно, ну как, ну уже сколько лет-то прошло, но ну, нельзя все время на этом, на этом только стоять. Вот. Это Путин все время требует, чтобы это сохранилось, но это прям как священный союз, понимаете, вот союз монархов против, против демократии. Ну, вот, вот они и в союзе с иранцами, с корейцами и так далее. Вот, значит, вот этот миропорядок, это про что? Это про то, что вот эта борьба свободы с несвободой на самом деле, понимаете, в разных формах, под разными этикетками, религиозными, светскими, революционными, там, неважно какими, да, очень непохожие люди, одни в галстуках, другие в каких-то там своих, там не знаю, эти арабские одежды, они не знаю точно, как они называются, они как бы не похожи на европейские, да, кто-то в этих клетчатых платках, кто-то в челме, это, это, это неважно на самом деле, они, вот у тех, которые вместе... Стоит одно, ненависть к свободе. Свободу надо подавить. Причем, понимаете, люди это чувствуют на самом деле. Люди это чувствуют. Вот смотрите. Таким образом. Вот. Каким образом? Я не знаю, каким образом. чувствует, и все. Вот в какой-то из арабских стран, я вчера видел, видел фотографию, забыл сейчас, не успел посмотреть, в какой. Вот, ну, поверьте, на слово. Там была манифестация в поддержку арабского народа Палестины. да? Вот. И на этой манифестации было рядом два портрета. Путин. И знаете кто? Ким Чен ын Откуда они взяли портрет Ким Ын, я вообще не понимаю, да? Вот, тоже мне великий вождь. Но у них был портрет Ким Чен Ина. Представляете себе вот эту ситуацию, да? Вот. То есть, вот, вот ну, Ким Чен она такая... Э, ну, один из символов диктатуры, один из символов самовластия, дикости вот такой, да? Вот, ну, просто символ, да? И вот люди, которые там выступают за Хамас где-то за тысячи километров от нас, да? они выступают за Хамас, поддерживают Хамас, они видят, что с ними кто? С ними Путин, с ними Ким Чен Ын. Да? Это вот само по себе очень такая интересная штука. Вот люди это как-то как э, как чувствуют. Конечно, вот протесты вот эти в мире, которые сейчас идут, которых огромное количество, в поддержку Палестины, вот вчера там в Берлине. И, Напротив моего дома
1: были прямо. Да. Да, да а -а -а. прям вот, вот выходишь и прямо есть, вот они район. через дорогу. Хороший
0: район выбрали для жизни. Да а, это вот. митты
1: вообще, я вам скажу.
0: Ну, митта, не митты, знаете, Ну, то есть это один из
1: самых таких спокойных районов. Абсолютно, да. Ну,
0: да. ну, собственно а, говоря, а, и
1: протесты да. были спокойные, тут надо сказать. Было очень много полиции. Ну, вот
0: в Париже, в Париже трясло там еще где-то. Нет, да. ну тут вот. было,
1: я просто поскольку видела это своими глазами, могу сказать, что было все довольно-таки чинно.
0: Да? Угу. Мне говорили про какие-то. Нет, это вчера
1: было спокойно, а до этого были, да, да какие-то там чуть ли не коктейли молотого кидали и так далее, и так далее. Было ну подобное.
0: да, да, угу. А в Америке там женщину равину зарезали.
1: Да, типа, это, вот... это вообще какая-то дикая история. Вот. 50 даже воохранение на, нет, живых ну, вообще, ранений, на чек, да. Да.
0: Конечно, частично, частично. Это купленная вещь. Вот в Индии прошла манифестация индийцы за ХАМАС. Или там за Палестину, я уже не помню. Вот, за Палестину, по-моему. И они шли под итальянскими флагами. Ну, организаторы перепутали, организаторам без разницы. так. Но, понимаете, настоящим протестантам, настоящим протестантам, настоящие протестанты не могут перепутать флаг Палестины и флаг Италии. Это невозможно, да? Если ты за Палестину, то ты знаешь, как выглядит ее флаг. Если пошел на как минимум. Они же не под флагами Италии. Ну, это, это потрясающая вещь. Но на самом деле, конечно, есть очень много протестов. Настоящих. да? Вот. И это, между прочим, серьезное дело. Это серьезное дело. Потому что... Э, это вот к тому же, что говорил Байден про новый порядок. Знаете что? Вот когда случился теракт 11 сентября в Соединенных Штатах, там довольно быстро приняли так называемый патриотический акт. Патриотический акт расширял несколько права спецслужб, и в этом смысле был такой очень нелиберальный. Но с ним согласились, даже либералы согласились, потому что а что делать? А что делать? Понимаете? И вот мне кажется, что э, сейчас мир стоит перед необходимостью пересмотра очень многих положений, Связанных с базовыми правами человека, с базовыми правами человека. Вот, знаете, есть старое выражение, что свобода моего кулака заканчивается там, где начинается твой нос. Вот я могу размахивать руками, угу. но, имею но... полное право, да, да, как свободный человек, но я не имею права дотронуться до тебя. Вот, не до Шулгарии, а дотронуться. Дотронуться, да. да? Угу. Вот. То есть, как бы наша свобода ограничивается интересами других людей. Но свобода нашего самовыражения тоже должна быть ограничена интересами других людей. Ну, послушайте, если выступает, например, собирается некая толпа, которая там, какие-то люди, которые вот пусть это не купленные, как в Индии было, а вполне, так сказать, искренние, которые там за Палестину, которые считают, что Израиль агрессор там, и так далее, окей, имеют право, конечно, имеют право. А с другой стороны, если они при этом призывают убить всех евреев, то те евреи, которые живут где-то там вот в реале, которые это слышат, они будут напуганы. Они будут напуганы, может быть, они решат эмигрировать, может быть, они потратят деньги на укрепление э, там дверей, может быть, они купят оружие там, и так далее. Да? То есть они будут готовиться к самозащите. Значит, подожди, значит ты... тогда так, а чем это отличается от размахивания кулаком? Это же то же самое, да? Вот. Потом есть такая интересная штука. Вот я разговаривал с одним человеком в Европарламенте и говорю, слушай, а почему вот твое правительство так как-то так мягко отнеслось вот к ситуации в Израиле? Нет, ну да, вы, конечно, сделали заявление и прочее, но как-то вы так вот Сладенько. очень осторожно угу. себя ведете. Он говорит, понимаешь, у нас большая арабская община, и мы просто опасаемся... Всяческих неприятностей внутри страны. Да? Я это понимаю. Я это понимаю, но тогда у меня вопрос: а почему люди, которых вы приютили из милости, почему они влияют на вашу политику? Вы смотрите, вот кто такие вообще беженцы, изгнанники, вот мы с вами, нам Германия из милости, из милости. Вот, Дает какие-то документы. Да. Это по факту так. Они нам из милости разрешили жить в Германии. Ну, вообще, в Европе, да? Угу. Отлично. Спасибо вам, ребята, да? Спасибо вам, ребята, за это. Но мы должны помнить, что нам разрешили. У нас нет права устраивать вот такие там манифестации и чего-то требовать от правительства страны пребывания. Мне кажется, нету. Вот. И я думаю, что мир нас... Ждут очень, ждет очень, наш мир ждут очень большие изменения. Вот этой вот компании Хамас и Путин, ну, угу. и Чим, 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 Чен, им там Иранские Айталы и, и прочая публика, там Венесуэльский, этот, водитель автобуса, э -э -э, который президентом работает, э -э -э, у этой публики есть еще и союзник. Совершенно неожиданный. И союзник генерал Грулева, хотя я думаю, что генерал Гурлев им не Но нравится, а? и они не нравятся генерал Гурулева. Я имею в виду европейские левые. Но эти ребята, которые совершенно сказились на э, там, э, 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 экологии, э, Палестине, э, еще чем-то, они же объективно союзники. Они же то же самое делают на самом деле, да? Вот ровно тоже самое, да? Я думаю, что за большинством э, протестов против действия Израиля стоит э, антисемитизм просто. Э, У ну, меня это вообще поражает. Я думаю, что это уже все в прошлом. Э, вот оказывается, оказывается нет. Почему я так думаю? Потому что когда говорят, что э, вот там страдают жители Газы. Конечно, страдают, еще бы не страдать, <смех> их бомбят. Там уже три четверти населения вынуждены были покинуть свои дома и уйти там на, юг, на юг сектора, где, в общем, можете себе представить, что за жизнь, да, да? где конечно. жилья нет, ни черта нет. Кошмар, полный кошмар, на самом деле. да? Действительно, несчастные люди. Да? Но, но, когда говорят об этих людях, кто-нибудь, кто-нибудь говорит, значит, говорят, вот Израилю, значит, так, прекрати бомбить, потому что там гуманитарный катастрофа, правильно. Но кто-нибудь говорит Египту, открой границу, там гуманитарная катастрофа. Кто-нибудь говорит... Ну, призывают
1: страны. хотя бы пустить гуманитарные грузы.
0: Нет, так ну, так. простите, пропустить гуманитарные грузы, это Израиль согласен, США согласны, это все согласны, да. Единственное, их надо контролировать, чтобы в этих автобусах, грузовиках было, было не оружие, а действительно их, там, хлеб и медикаменты. Угу. Да, и да. их уже начали потихонечку пропускать. Нет, тут же другое есть. Масса людей из сектора газа хотели бы вообще оттуда уйти. Но их же египтяне не пускают. Да? Но никто не говорит египтянам, ребят, пустите их. Уже король Иордании и президент Египта хором сказали, мы их не пропустим. Вот мы их не пропустим, это они уже сказали. да? Потому что нам это невыгодно. Окей, вам это невыгодно. А Израилю невыгодно прекращать бомбардировки. Но никто же не говорит им. Пропустите. Никто не говорит, арабским странам там есть одна проблема очень серьезная в Газе сейчас это больные. Там вообще великолепная медицина, между прочим, в Газе, великолепная. Вот. И, естественно, в больницах есть больные, есть раненые, есть просто больные люди, Вот там, пазулуи, там еще какие-то. Вот. И врачи ГАЗы совершенно справедливо говорят, что эвакуировать этих людей либо невозможно, либо очень сложно. Да? Что с ними делать? Ну, ребята, а почему нет призыва к богатым арабским странам? Пришлите медицинские самолеты и вывести их к себе. Ну, пришлите. Там же счетное количество. Я Там этим вопросом количество.
1: задаюсь все вот эти вот э, недели.
0: Правильно. Но только те, кто протестует против, э, в поддержку э, Палестины и против Израиля, эти вопросы не задают. Они не задают эти почему? вопросы. Как почему? Как вам кажется? Потому что за плачем по поводу страдающего народа Палестины, стоят антиизраильские, я думаю, просто антисемитские чувства. Вот Просто антисемитские чувства. И посмотрите, нет призывов к Хамасу. Ребята, вы правительство сектора газа. Вы правительство. Вы управляете там. да? Вы обязаны сделать так, чтобы ваши люди не страдали. А для этого очень простые вещи есть. Да? Простые вещи. Уберите ваши штабы. Из-под больниц. Ведь они, сволочи, они же свои штабы под больницы закапывают. Понимаете? Под больницы, под детские учреждения, там и так далее. В расчете на то, что Израиль не будет, не будет бомбить. Потому что, ну как, а они в подвалах там сидят. Ну, в таких подземных, подземных укрытиях. Никто им этого не говорит, да? То есть, на самом деле, на самом деле вот этих э, левых европейских, у них очень много общего, как мне кажется, с... И с Хамасом, и с Путиным, на самом деле. Это вот такой тройственный союз. Тут что это? Грета Тунберг э, да, вылезла. Я вот хочу похвастаться, мне Грета Тунберг была отвратительна с первого своего появления. Вот я первый раз появилась, она, она мне была отвратительна. Я понимал, что она сама, ну, сама они... по себе просто, просто марионетка, но у меня были отвратительные люди, которые за ней стоят просто отвратительно, да, точно так же, как, вот, опять же, хочу похвастаться, вот, есть этот самый, как его, Николай Басков, да, который крупно топит сейчас за специальную военную операцию, вот, он еще только появился, и у меня было, я в Рауэс России тогда работал, и э, мне предложили его пригласить на какое-то, э, там, наше какое-то мероприятие, ну, в качестве такого, так сказать, гостя, который будет, вот, ну, так, ну не корпоратив, но, в общем, что-то похожее, да, вот. Я ничего плохого про него не знал. Я посмотрел на это лицо и понял, что я не хочу, чтобы этот человек был здесь. Вот не хочу и все. Я не знаю, как он поет, не, не, не мне решать. Но то, что он э, мразь такая, да, вот, вот это было очевидно. Вообще нас очень, очень много видно по лицу. Вот, Так вот, вот, Грета Тунберг, эти самые левые всякие и прочие, да, вот они. Смотрите, казалось бы, они очень не похожи на Хамас и на Путина. Они и одеты очень как-то разнообразно, и музыка там, и наркотики иногда, и еще чего-то такое. Все вроде бы, так сказать, полная свобода, да. Внешне они не похожи. Но на самом деле эти люди, эти люди не приемлет, знаете чего? Они не приемлет того, на чем на самом деле стоит мир. На такой регулярной, дисциплинированной жизни, на уважение к труду, ежедневному труду, да, на уважение к соседям, на понимание необходимости работы для того, чтобы жить там, ну и так далее. Да. Вот они это отвергают. Они отвергают вот эти базовые ценности, базовые ценности того, на чем стоит современная цивилизация. Бенджамин Франклин говорил, что ему все равно, в какую церковь входит сосед? Ну, он хочет, чтобы он ходил в церковь в любую. Все равно в какую. Ну, потому что ну, по тем временам это означало принятие каких-то таких базовых, базовых ценностей. да? А еще он говорил, что если я одолжил человеку деньги, и меня по утрам будет стук его молотка, ну, мастеровому, как он одолжил деньги, по утрам меня будет стук его молотка, то я спокоен, что он мне эти деньги отдаст. Человек работает. Человек работает каждый день, каждый день. И вот эти самые ребята, которые сейчас там э, собираются, это вот такой тройственный союз, получается, Путина с Ким Чен Ыном, Хамаса и э, вот этих самых... Почему там Китая э, э, нет? Левых. Не понял? Почему Китая там нет? Потому что Китай очень осторожен, они вообще молодцы. Они молодцы, они очень держатся вот так вот в стороне. Э, мне кажется, что си, ну и, видимо, не только си, традиционно для китайцев, для их руководителей, они понимают свою силу, и они не хотят никому примыкать. Они очень осторожны, они очень осторожны. Когда надо, они предельно жестоки. Ну, когда, когда им надо. Что они там делают с уйгурами? Кстати, обратите внимание, уйгуры мусульмане. Что-то я не вижу протестов в исламском мире о том, как китайцы дискриминируют их братьев уйгуров. Вот нет вот этих протестов. Китайцы все боятся. Китайцы все боятся, да? А вот эта э, сладкая тройка э, Путин, Ким Хамас Ченым, и Ким, плюс Хамас и плюс е, левые, да? Они, а левые, да? Извините. Да, они готовят войну. Они готовы к Третью мировую войну.
1: Так они и, же вот, за мир, вот... Леонид. Вот эти левые, да, они, да, же... Советский... они же выступают за мир. Как они могут...
0: Советский Союз Совет тоже выступал за мир. Вот. И, и э, силами КГБ, и там, как еще эти структуры назывались устраивал за деньги всякие провокации в мире. Говорю, нет, нет. Понимаете, что вы говорите, что вы хотите, это на самом деле немножко разные вещи. Эм, Гитлер, между прочим, говорил, что напасть на Польшу его вынудили, у него не было другого выхода. Это вам ничего не напоминает, что не было другого выхода? Да? А я читал речь великого фюрера, которую он произнес после захвата судет. Угу. И я читал, как и все мы, наверное, речь Владимира Владимировича Путина после аннексии Крыма. Да. Вы вот, знаете, у меня такое впечатление, что они просто взяли речь Великого фюрера и отдали ее Путину. Вот. И он ее зачитал. И в речи Великого фюрера, между прочим, там через слово «мир», мир, за который стоит Германия, мы хотим мира, мы не хотим войны, мы делаем все для сохранения мира, там, и так далее, и так далее. Это ровно то, что все это, вся эта публика сейчас говорит. И мне кажется, что, вы знаете, мне просто страшно это говорить, но, по-моему, они очень успешны в подготовке Третьей мировой войны. Она Очевидно, что, например, сейчас она ближе, чем была там три недели назад, да, вот шансов, шансов, шансов больше. И они никак не останавливаются, они все время идут вперед, вперед, вперед. И вот я не знаю, кто из этих европейских левых э, идиоты, а кто-кто, э, кто. это, в общем, в конце не важно, потому что важно то, ну, что вы они. Вы знаете, столько э,
1: приличных людей, которые сейчас с такими ультралевыми взглядами выступают.
0: Вы знаете, я не, вот понимаете, в чем дело? Я не вижу, к сожалению, вот я смотрю тексты, тексты их, да, вот. Ну вот, ну, ну, важный все-таки такой важная лакмусовая бумажка это отношение к террору ХАМАС, да? Ну, это важная штука. Ну, вот зашли, зашли какие-то, да, и убили детей, да, убили, в общем, зверски. Да, не то, что там в бою случайно получилось, а зверски целенаправленно убили детей, там, женщин, беременных, еще что то такое. Да? Вот. это, это вот, вот Отношение к этому сигнальное, мне кажется. Да? И вот я что-то не вижу у этих самых крайне левых осуждений. Я вижу осуждение американского империализма, я вижу, как всегда, я вижу осуждение всего. Знаете, ведь за этими крайне левыми взглядами стоит, мне кажется, зависть, зависть к успеху. Зависит к успеху тех, кто и стран, и людей. Да? Особенно тех, кто добился успеха своим трудом. Трудом, творчеством, пахотой ежедневной. да, Вот они им завидуют, они из-за этого ненавидят. Вот. А вот если бы я видел хотя бы одного крайне левого, который бы так жестко осудил Хамас, то да, конечно. Только я чуть то пока не видел. Навер... Нет, наверное, такие есть, господи. Наверняка есть, всякие люди есть. Вот, ну, в общем, генерал Гурулев, он такая, даже не вершина айсберга, а он что-то такое маленькая маленькое которое свидетельствует об огромных проблемах нашего сегодняшнего мира. Об огромных просто, мне кажется. К борьбе
1: огромных со злом. Со злом мы с вами переходим. Да, вы а, знаете,
0: вот сегодня в Берлине конференция... Сегодня,
1: вчера ну, началось, но конференция сегодня действительно... Вчера был
0: только, как я понимаю, только ужин для да, некоторых. и нетворкинг, вот, есть, на как принято говорить
1: нынче, да, нетворкинг. Да. Да, все а общались, вот... задавали друг да. другу неловкие и неудобные вопросы, все пытались
0: ну, да. друг друга да, нет, это, конечно, очень важно. убедить. Это я действительно
1: не... важно. Да. А вы еще да, и как важно. спикеры выступали сегодня. Нет, на
0: самом деле в любой конференции самое важное – это кулуар. Конечно. Поэтому мне очень жаль, что я не доехал. Так получилось, я что я не вас. доехал до Берлина. Я за вас. Вот. Но, тем не менее, значит, вот да. я считаю, что это действительно борьба со злом. Значит, собрались люди, но вы можете подтвердить или не подтвердить, потому что вы были вчера, да? Собрались люди, которых... Ну, они как бы все вышибли, вышвырнуты из России, ну, как и мы с вами, но они сохраняют идентичность, они остаются, вот они сохраняют свою принадлежность к России. Да? Потому что можно же забыть. Есть же люди, которые э, прах с ног и привет. Да? Я знал иммигрантов предыдущих волн, которые, например, с детьми не говорили по-русски. Вот они в Америке жили, а с детьми говорили только по-английски. И дети, подросшие и дети, уже русский не знают. Они говорят, ну, не надо. Потому что не надо, потому что надо, чтобы они были американцами. Нафига им вот идентификация с этой проклятой страной Как минимум,
1: потому так. что полезно с детства несколько языков изучать.
0: Ну, полезно нет. Полезно, чтобы ребенок владел и английским, и русским.
1: Да, конечно, Лишний я говорю язык. несколько.
0: Да, конечно, да. конечно. Но они не, хотели, они не хотели никакой связи с родиной, с бывшей родиной, да? Но те, которые собрались сейчас, они хотят связи, естественно, да. И вот что меня очень радует и внушает определенный оптимизм, это то, что это люди, которые не опускают рук. Причем многие из них живут в очень тяжелых условиях. Понимаете? И с легализацией проблемы, и денег нет, и еще чего-то такое, да? И детей в школу не устроить. В общем, ну, Масса проблем, масса проблем. Это же все, понимаете, это же все не олигархи. Это все обычные ребята. Да? И у них масса проблем. И они все не опускают рук. Они продолжают какую-то активность. Они верят в то, что что-то получится. И вот там, вот сессия, на которой я выступал, первая сессия, они ее открыли, мне кажется, очень правильно. Чем мы можем быть полезны друг другу? И вы знаете, здесь очень много вещей, которые можем быть полезны друг другу. Свержением режима Путина. Но это вот как бы не во власти кого-либо конкретного из нас. да, Или э, помощью в решении бытовых там проблем устройства. И в общем людям помогают. И вы знаете, я, я даже на себе почувствовал вот эту помощь. Там был момент, когда мне реально помогли там некими консультациями, объяснениями, что надо делать. И так далее. Вот. А кто-то там ездит, там, в аэропорт встречает, эм, как-то помогает, сопровождает в эти бюрократические учреждения, человек без языка, там, неважно, без немецкого, без испанского, где он оказался, он языка не знает. А бюрократы, чиновники не хотят говорить на другом языке, а им плевать, понимаете, очень часто. Да? Нет, бывают разные люди. А бывают те, которые плевать совершенно, вот он, все, он знать ничего не знает и не хочет, да. Начинает, чтобы к ним кто-то пошел. Там. Ну и так далее. И люди это делают. Но есть одна глобальная задача, которую мы должны помочь друг другу и будете смеяться стране. Это сохранение, вот я же психотерапевт когда занимался, есть такое понятие психотерапии, successful identity, успешная идентичность. Вот, понимаете, мы должны не просто продолжать считать себя там россиянами, русскими, а мы должны это наша идентичность должна быть позитивной для нас. Понимаете? Это не то, что я стесняюсь этого. Вот если я, да, я русский, но я этого стесняюсь, тогда у нас ничего хорошего не получится. Понимаете? Это тогда крест на нашей стороне. Вообще крест. Потому что мы ничего не сможем сделать. Вот чтобы что-то сделать, надо верить. Понимаете? Вот. А нам со всех сторон говорят, что мы прокляты. Что Господь отвернулся. Что у нас может быть, только тирания, а больше ничего, что Путин – это эманация русского народа, сколько раз я это слышал там, разными словами, да, что мы все имперцы-агрессоры, там, э -э злодеи, грабители, там, и так далее, да, вот. И мы все этого хотим, что мы все поддерживаем Путина. Это, это же слышно постоянно, же со всех сторон нам говорят, да? Со всех сторон. При этом нам говорят, что мы говорим, ну как же, подождите, а вот Александр II, а вот Сахаров, а вот э, 90-е годы. Э, 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 ну, блин, это так случайность, это не считается. А вот сейчас сколько
1: политзаключенных, а посмотрите, да, что да,
0: происходит. Всем наплевать, всем наплевать. Понимаете, нет, мы все только за империю. Либерал, русский либерал заканчивается там, где начинается вопрос об империи. Ребят, ну сколько ж можно дуль то нести такую, да? Вы посмотрите, в том же Берлине, да, год назад, год уж прошел, нет, меньше года прошло, берлинская конференция была, да. тоже приняли декларацию, общую декларацию угу. для всех, да, как бы, которую там подписала какое-то дикое количество было, людей. Да. Все организации, какие есть, людей там тысячи подписали. Там русским языком сказано, и переведено на английский, на другие языки, что мы против имперской политики российского государства. Мы против империи. Вот сказано русским языком. Сказано, Крым – это Украина. Вот, все сказано. Нет, этого никто не слушает, никто не хочет слушать. Вот. Слушайте, какие, чувства черту, имперцы? Когда рушилась империя, не было ни вот в начале 90-х не было ни одного протеста, ни одной акции с требованием сохранить империю силы и оружия. Ну, не было такого вообще. Зато в 1991 году, после убийства 13 человек на Вильнюнской телебашне, миллион человек был на улицах Москвы, миллион, да, за, не за империю, а за свободу Литвы, Эстонии и Латвии. За свободу люди вышли. А 100 тысяч человек, которые закрыли своими целами Белый дом и тем самым сорвали августовский путь, Понимаете, ну какая чертова империя? Вы чего, вы, ребят, ребят, ну вы чего несете, да? Но это продолжается, продолжается, нам это говорят постоянно, да? Причем, знаете, когда нам это говорят украинцы, то это в общем можно понять, ну потому что слишком много зла. Наши соотечественники им принесли война. И понятно, как относились к немцам во время Второй мировой войны во многих странах мира. И ничего с этим не поделся, да? И когда мне что-нибудь насчет того, что э, я вот тоже ничем не лучше Путина и такой же, и, а вы вообще путинский агент, я вот тут недавно читал. Э, значит, когда вот такое говорит украинец с фронта, то я не знаю, как вы, а у меня язык не поворачивается ему возражаться. Ну, ну хорошо. все, так то да, так да? Когда такое говорит наш соотечественник, который поехал туда и взял в руки оружие, и защищает их от нашей страны, я тоже не могу ему ничего сказать. У меня, у меня язык не повернется. Ну, слушайте, когда мне это говорит, а мне это просто реальный случай, да, в Берлине молодой здоровый украинец, мне говорит вот это, я говорю, слушай, парень, а почему ты не на фронте, а в Берлине? Ты вообще кто такой? Почему я должен все это слушать? Потому что моя страна напала на тебя? Но я не нападал. А ты не защищаешь. А ты не защищаешь. Ты в безопасности. На твою страну напали, а ты сидишь в Берлине. Почему сидишь в Берлине? Говорю, Какое у тебя право? Нет, ты сиди, это твое дело. Твое дело, дело президента Зеленского, Там уклоняющегося от призыва. Не, 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 у нас своих своего, своей головной боли хватает. Но... Меня судить ты не имеешь права. Нет у тебя этого права. А самое, вот, что у меня вызывает просто, знаете, ярость, да, когда вот это все про то, что Россия обречена, а вы все на самом деле поддерживаете Путина, если бы его не поддерживали, вы бы его не допустили, это вы его поставили к власти, потому что вы за него голосовали. Все это ахинея, да, когда это говорят наши бывшие соотечественники. Знаете, человек уехал там 10-15 лет назад, да, он автозак видел не изнутри, как мы с вами. это туалетов а там не было. Конечно. Вот. Он по телевизору это видел, понимаете? А сейчас он имеет право судить? Нет, ты не имеешь права судить. Ты не имеешь права судить. Это, это, это не, не твое. ты вообще, ты кто такой? Ты кто такой, чтобы мне это говорить сейчас? Да? Вот. вот от тех, кто в тюрьме сейчас сидит, я готов услышать все что угодно. Что вот ты лично, лично ты, вот я, да? Этого не сделал, этого не сделал и этого не сделал. Если это скажет человек, который сейчас живет в тюрьме, я это буду слушать. А если это человек, который уехал 20 лет назад и жил в безопасности, когда у нас э, Путин э, творил то, что он творит, это неправда, это неправильно совершенно. да? И вот, понимаете, в чем дело? Если люди в мире будут верить, что в России не может быть демократия, а может быть только диктатура, да, то После победы Украины нас обнесут забором. Вот и, и все. И никаких шансов не будет. Не будет никакого Мы плана сами марша, себя обнесем будет... забором, или, или кто-то нас обнесет. Они нас обнесут забором. Они, ну, посмотрите, допустим, Украина победит, соответственно, значит, Россия проиграет, да? Если из этой страны ничего, кроме зла не может исходить, ничего, кроме войны, диктатуры, жестокости шпионажа, там, подрывных действий и так далее. Что должны сделать нормальные люди? Окружить ее забором, правильно, поставить стену, поставить э, войска на границе, чтобы никто оттуда не прорвался. И, ребята, и подыхайте там сами как хотите. Ну, это, это нормальная вещь, это нормальное решение. Да? И тогда никакой поддержки нам не будет, вообще ничего не будет. И будущего у нас не будет, потому что мы, возрождение нашей страны, а, мне бы хотелось, чтобы она возродилась. да? Возрождение нашей страны может быть только на пути возвращения ее в мир. А мы не сможем вернуться в мир. Но если мы в это поверим, то мы ничего не построим, потому что нельзя построить здание, если ты не веришь, что оно будет стоять. Понимаете? И вот это, мне кажется, та задача, которые должны решать те люди, которые в значительной степени, и она не единственная, понятное дело, должны решать те люди, которые собрались сегодня в Берлине. Там, конечно, много еще другого. Там пытаются договориться о совместных действиях на том, что называется, на этом фарсе с президентскими выборами. Да? Я не думаю, чтобы это... Честно говоря, я скептик в данном случае, я не думаю, чтобы это на что-нибудь повлияло. Но хотя я думаю, что если договоримся, то, конечно, будет хорошо. Единственное, чему я призвал, и, надеюсь, сегодня еще это сказать там, Ой, если мы призываем людей к чему-то, то мы должны помнить, что режим озверел совсем. И любое публичное действие может кончиться тюрьмой. Ну, вот, например, наблюдать за выборами, пойти записаться в наблюдателя. Надо понимать, что это риск. Или экзит пол провести, или еще что-нибудь. Да, мне кажется, мы...
1: даже что-то с бюллетеней сделать уже может
0: быть. Да, все, что угодно может быть. Все, что угодно может быть. Да. Не вот так мы, посмотрел которые... на них. Да. Знаете, вот мы с вами, и те, кто сегодня собрались в Берлине, мы не своей воли, конечно, но объективно, мы в безопасности. Да. А они нет. И поэтому мы должны об этом помнить. И еще, вы вот, знаете, вот. Вот, мне кажется, одна из важнейших проблем нашей вот этой оппозиции в изгнании. Я не слышу. Я слышу проклятие в адрес Путина. Я слышу разговоры о том, как его свернуть можно. Как можно ему испортить праздник с выборами там. Ну и так далее. Это обсуждается, обсуждается хорошо, креативно и так далее. Я не слышу разговоров о том, как помочь людям, которые там остались. Причем не только... Таким, как мы, которые по каким-то причинам не уехали, вот сидят тихо и ждут ареста. да? А большинству людей, обычных людей, многие из которых голосовали за Путина. Но, в прочим, если все закончится хорошо для нашей страны, нам же с ними жить. Нам же с ними жить. Если мы хотим быть, или кто-то из нас хочет быть влиятельной политической силой, ну, кто-то хочет сделать карьеру, вот я, честно говоря, не верю, я думаю, что властные позиции в России будут у тех, кто там, кто там переживет этот кошмар в тюрьме или на воле. Вот. Но не важно, если мы хотим быть какой-то значимой, заметной политической силой, то мы должны адресоваться не только к своим, мы должны адресоваться к людям вообще. Мы им должны сочувствовать. Мы должны понимать, что они тоже жертвы режима. Они жертвы, они несчастные люди. Их обманули. Да, они хотели обмануться. Можно сказать, от а чего ж ты вот себя дал обмануть. Ну да, вот. И образование плохое, и с интеллектом, может быть, не очень. И пил много. Да, но он наш сосед по лестничной клетке. Вот он наш сосед по лестничной клетке. Понимаете? И если мы не думаем о нем, если мы не стараемся ему помочь, то.
1: А милосердие тогда, говорить.
0: Тогда мы не нужны никому. Знаете? Тогда мы никому не нужны, к сожалению. Это тоже проблема. Это проблема нас всех. Вот. Но люди, которые там собрались, и вот тот настрой, который там есть, он мне внушает оптимизм на самом деле. Это вот. очень достойные люди. Знаете, не впасть в отчаяние, не впасть в депрессию, не спиться в той ситуации, в которой мы все оказались, это очень дорого стоит. Я был на сен джемьер -де это под Парижем, кладбище, uh -huh. русская кладбище под Парижем. Ты идешь как будто по учебнику русской истории или истории русской культуры. Все там. Вот... Очень бы не хотелось, чтобы от нас осталось вот новое сан де буа и больше ничего.
1: Мы с вами к третьей рубрике приходим, но я вам скажу только одно: вот то, что я заметила вчера, да, будучи вот на этом ужине, что приятно смотреть, как люди, которые никак не могли друг с другом поговорить, сидят за одним столом и разговаривают и разговаривают да. спокойно. И это, конечно, да. очень приятно.
0: Людмила ну, Михайловна это... Алексеева, светлая да. память, говорила: Жареный петух птица объединения.
1: Хорошая, очень хорошая, брат. Да,
0: да, да.
1: По ту сторону событий у нас сегодня с вами два события, но все об да, одном Но они фактически. одинаковые Я Они одинаковые, да. Значит, сначала давайте про Татарстан, депутат Госсовета Татарстана, значит, Азат Хамаев. Он сначала раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова за то, что он... Да, звание героя Чечни, сыну 15-летнему своему, который избил Никиту Жиравили, соответственно, вот. И потом пришлось депутату извиняться. А, вот. Ну, или вторую историю можем тоже, конечно, сразу. Но это буквально да, вот это на сразу, днях вы да. видели. Мы даже отбивку сделали, честно говоря. Но это в эфире Соловьев Your Life а, господин Сатановский нелестно отозвался о барышнях некоторых которые заседают в важных кабинетах в Российской Федерации, за что был mm -hmm. уволен.
0: И Соловьев, извинился. Да. Это вообще прекрасно. Понимаете, смотрите, вот этот самый, как его, Хамраев, кажется, да? Этот... Хамаев. Хамаев. Хамаев, да, mm -hmm. да, депутат Хамаев. Вот, знаете, вот, вот он выступил, и он, что он сказал? Он сказал, очень общем, нормальные вещи. Он сказал, ну, что это такое? Глава региона назначает, наз... награждает 15-летнего пацана, своего сына за то, что ты сбил заключенного. Как, ребят, ну это вообще вообще ни в какие ворота не да. лезет. Там, я не знаю, ни в законы, не я, я уж не знаю, там про шариат, но думаю, тоже, 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 тоже не сильно лезет. да, вот. а, а, Окей. Он сказал нормальные вещи, да? И потом тут же извинился. Значит, и вы знаете, мне это неадекватное чувство, мне неловко на это смотреть. Знаете, он солидный человек, он в возрасте, он человек такой системный, он был депутатом Государственной Думы, между прочим. Да? Не знаю, что он был хорошим депутатом, я вовсе не, я вовсе не симпатизирую ему. да. Но ну вот я смотрю, вот, вот человек в возрасте, солидный там, и так далее, и вдруг несет какую-то жалкую чушь извиняется и прочее. Ну, это же кошмар какой-то, да? Ну это, же, ну, это же неловко смотреть, правда? Вот, ну, нельзя же забывать вот такие какие-то нормальные вещи. Вот, просто, просто значит, это тот случай, когда хочется отвести глаза. Ну, потому что вот... Ну, ну как не, неудобно него... неловко
1: становится.
0: Неловко, да? да. Вот. А это еще о чем говорит? Это говорит о том, что... Вот, знаете, у нас же Византия, у нас же непонятно, кто, кто главный, кто не главный. черт ногу сломит, да? Там понятно, что он не второй человек в стране. Ну, ну, ежу понятно, что, допустим, Патрушев, который никто и звать никак, у которого нет в, вот, в этой иерархии очередности э, начальников страны, у него вообще места нету, да? Ну, там, потому что если случилось что-то с президентом, тогда премьер. Если с премьером одновременно, то глава Совета Федерации, потом глава Государственной Думы, там, ну и так далее, да. Ну, Федерации, есть да, определенный
1: потом... протокол, да.
0: Да. Патрушев там не записан, по-моему, вообще, или там записан к нему в 28 месте. Но он понятно, что вот он главнее Мишустина, правда? Валентина Ивановна Матвиенко стоит там на третьем месте. Ну, понятно, что ну какой в третье место? Ну кто вообще, ну кто кто, кто, кто с ней всерьез будет разговаривать, да? Вот, ну, То есть э, у нас все вот так перепутано. А вот такие случаи, они говорят, где реальная власть. Я знаю, чем я скажу. Кадров-то, реальная власть. Реальная власть. И не только у себя в Чечне, где он делает, что хочет. Он что хочет, то и творит, понятно, да? А ведь его власть распространяется и на Татарстан. Как-то, да? В чем эта власть? Что он пришлет своих этих самых бандитов, например, и они э, закопают его живьем э, Хамаева, или еще в чем-то, или он пожалуется Путину, или уже пожаловался. Мы не знаем, мы не знаем механизма осуществления этой власти. Но то, что эта власть была продемонстрирована вот этой жалкими позорными извинениями вот этого депутата Хамаева. Да? А второй случай еще смешнее, на самом деле. Соловьев, значит, э, э, этот самый э, э, Сатановский, который э, верой и правдой служил режиму, О, верой да. и правдой, да, нес абсолютно, абсолютно ахинею, всякое зверство, пропагандировал на, в этой же э, канале у Соловьева. Что с ним случилось? Чего он наехал на эту самую, как ее, на Захарова? Марию Захарову. Я не знаю. У меня такое ощущение, что он был пьян. Вот вот, вот. Ну, многие ощущение... про это
1: пишут, я не знаю. Да. Я нет, не, ощущение... не брала вот, вот, алкотест, не знаю. Я да. тоже не
0: знаю. Я да. тоже не знаю. Но э, я даже не знаю, пьет ли Захарова, между прочим, да, хотя все убеждены, что да. <связавшись> я не знаю. А, вот. Может, может не пьет, может, колется, а может, просто от природы такая. Но, э -э, значит, э -э, он на меня сатановский произвел впечатление просто глубоко пьяного человека, когда он это говорил. Но не в этом дело. Он еще и на Медведева наехал. Да? И Медведева позвал каким-то мелким, а Медведев очень чувствителен к разговору о его размерах. Вот. И вы знаете, он посещал, когда он был президентом в 2010 году, временно исполняющим обязанности, он посещал какой-то город, то ли первым, то ли что-то. Там сняли афишу местного спектакля какого-то, который назывался «Здравствуй, веселый клоун». А, здравствуй, веселый, веселый карлик, или веселый Лилипут, что-то вот в таком вот духе. Вот. Это не про него было. Ну, а Ну, потому что он очень мнителен был. Так вот, значит, он их обложил. Так. И опять же мы видим, кто реальная власть. Мы видим, что МИД, на который он наехал, это реальная власть. Это реальная власть. Потому что заставить Соловьева...
1: Извиняться, в Такой На жалкой
0: позиции оказался.
1: Это вообще.
0: Это, в общем, <coughs> это что-то такое было, да? Мы узнали из этой истории еще одну вещь. Оказывается, Сатановский ты на зарплате был. Он же был на зарплате, он же его уволил, да? Он его уволил с своего канала Соловьев Лайф». Насколько я знаю, вам виднее, вы профессионал, но насколько я знаю, канал Соловьев э -э -э, Лайф он такой провальный. Там мало просмотров, там и дочек, и такая абсолютно... я так давно
1: не смотрела.
0: Вот. Нет, ну там просто по, по экономическим показателям это очень плохой очень плохой канал, плохой проект. Ну, я думаю, да? они не ну, бедствуют,
1: Леонид. Я почему-то вот уверена, смотрите. что
0: они не бедствуют. Нет. Да. Нет, так вот смотрите, а откуда тогда, если бы Солойо зарабатывал э, бешеные бабки на, просто на своем канале одно? Да, зарабатываю бабки хочу нанимаю сатановского плачу ему деньги хочу увольняю сатановского отлично но сколько он их не зарабатывает то тогда откуда деньги на зарплату сатановского от государства то есть мы получили замечательное доказательство что всю эту публику которая орет вот бьется в падучий в телевизоре, они просто на государственной зарплате Просто на государственной зарплате. Да? Вот. Соловьеву, значит, кто-то важный позвонил и сказал: Володь, ты самая премимера, это не годится, мы недовольны, да. То есть Захарова сама не власть. Но Захарова смогла пожаловаться кому-то, кто власть. Я не знаю кому. Может, Лавров власть, может быть, вот. может, Путину, я не знаю. Вот. Она известный человек, такой, видимо, допущена к телам, ко всяким. Вот. И, конечно, еще одна чудная вещь. Соловьев все это произносил в военной форме с бронежилетом.
1: Мне очень интересно, он так по городу теперь ходит?
0: Вот, можно так в постель ложится. Я не знаю. А, а, вы значит... знаете, я один
1: раз, у нас время практически закончилось, но мы сейчас с вами договорим все равно, я думаю, что не страшно, что мы на пару минут вылетим. Я один раз ездила а, там, для одного документального фильма записывать человека, который а, воевал в 2014 году. Вот. И он, значит, с тех пор он как вот а, надел военную форму, так он ее не снимает. А ездила я к нему в прошлом году, как вы понимаете. Сколько лет прошло.
0: Так надел я портупею, так тупею и тупею. Ну, ладно, он так ходит по дому,
1: по своему огороду в город выходит. По он вот ходит. ходит. Да, 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 абсолютно. Да. Вот он так да, ходит.
0: Да. Слушайте, эта фраза про портупея никак не хотела обидеть нормальных военных. Да. Вот. Я прошу прощения, если я обидел. но вот, понимаете, вот мне кажется, что эта форма и бронежилет, на в которую встиснулся Соловьев, это, в общем, оскорбительно. Форма маскировочная. У Владимира Вишневского было одностишье «Мужик-то за кого такой пятнистый». Эту форму одевают, чтобы снизить вероятность того, что в тебя пуля попадет. Эту форму одевают для, для спасения жизни, на самом деле. Ну и, естественно, бронежилет, тем более бронежилет. А вот, ребята, я сейчас не про то, что те люди, которые воюют в рядах российской армии сейчас... С моей точки зрения, ведут неправую и преступную войну. Но это люди, их туда послали. Да? Кто-то выполняет приказ, кто-то пошел за деньгами, кто-то пошел за свободой из тюрьмы. Ладно, не важно, я сейчас не про это. Но они, они рискуют жизнью. Ты говоришь, что они твои соотечественники, и ты их поддерживаешь. Чего ж ты? Клоунаду устраиваешь вокруг них. Вот не надо, их можно осуждать как преступников, понимаете? Их можно осуждать, и нужно, да, и нужно, и можно это говорить, и очень жестко говорить. Но фактически издеваться над ними не надо. А это издевательство просто. Это просто издевательство. Это какой-то жалкий фарс, который показывает, насколько вот эти люди, которые там у власти, которые их говорящие головы, насколько они, насколько они аморальны на самом деле. Просто аморально, потому что, понимаете, вот, вот форма и бронежилет на Соловьеве – это, с моей точки зрения, это оскорбление этих людей, которые надели, надели эту маскировочную форму и надели бронежилет, потому что вокруг стреляют. Вот, по-моему, это оскорбление. Вот. Я против этой войны, но я не хочу, чтобы оскорбляли людей вот так, как это сделал Соловьев.
1: Леонид Гозман, Рен Бублаян, Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Встретимся с вами в следующее воскресенье в 17 часов по московскому времени. Всем спасибо и пока!